0: Sube que sube que te sube súbete la sube 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 a la barca sube 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 súbete, súbete, sube sube que sube 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 a la barca sube sube no te quedes afuera prepárate a zarpar súbete a esta barca que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, súbete, mi amigo, no te quedes, no. Sube, 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 a la barca no te quedes afuera prepárate
1: a zarpar sube a esta barca
0: que Jesús es el capitán muchos son los llamados y pocos son los escogidos
1: no te quedes afuera ven subete mi amigo
0: Sube, que sube, sube. sube, Sube la marca que que sube Sube que sube que que sube, sube, Sube que que sube sube, que 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 Sube 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 a la barca, sube, sube, voy yo yo. Sube catá, sube catá, sube catá, sube, a la barca, sube, sube, voy yo yo. Sube catá, sube, sube catá, sube, sube catá, sube sube, 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 sube catá, sube, sube catá, sube, 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 sube sube, sube catá, sube, 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 sube catá, sube, sube catá, sube, 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 sube catá, sube, sube catá, sube, 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 sube catá, sube, sube sube,
3: de Dios, amo ah, y Señor. con niño recostado
0: en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar.
3: So what?
2: tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar radio sepa el mensaje lo puedes mandar por telegram o puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos área 323 247 7104 área 323 2 477104 ¿De qué manera te ha ayudado Radio SEPA en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Dios por este nuevo día que nos regala, por la oportunidad que nos da de llegar hasta este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos ofreces para seguir adelante buscando cumplir con tu voluntad. Danos tu gracia para levantarnos de nuestras miserias, de nuestros pecados. Danos tu gracia para poder fortalecernos y ayudar a los demás. Concedenos tu sabiduría, tu luz, para que nuestros pensamientos, nuestras ideas, siempre sean una proyección de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar con estas respuestas para algunas personas ...que nos mandan sus cuestionamientos... ...déjame ver... ...déjame ver... ...aquí está... ...dice esta persona... Mmm, ...mi caso es el siguiente... ...mi esposo hace ocho meses me abandonó... ...válgame Dios... ...dice que el esposo lo abandonó hace ocho meses... ...con sus hijos... ...y... ...después de 23 años de casados... ¿Qué, ¿Qué puede determinar o por qué, por qué se dan estas, estos casos después de 23 años? ¿O la señora estuvo aguantando mucho tiempo o por qué ustedes consideran que después de 23 años viene este colapso, viene esta tragedia, viene este desmoronamiento de la familia? ¿O será que el esposo estuvo solamente actuando? Estuvo ahí así, eh, nada más um, estuvo engañando a la, a, la, a la esposa después de 23 años. Algunos de ustedes, digo, pues no es que andemos queriéndoles abrir la herida, pero a algunos de ustedes les ha pasado esto. ¿Cuál, ¿Cuál fue la, realmente la situación? O, ¿O pasó de un momento a otro? ¿O el esposo duró más de 20 años engañando a la mujer, haciéndola pensar que la amaba y que al final no? Bueno, 23 años de casados Dice, él ya está viviendo con ella, e incluso ya tiene un hijo de esa relación. Pero él hasta ahora no promueve el divorcio. Uh -huh. Entonces, apenas hace ocho meses la abandonó. Pues me imagino que ya tenía más tiempo, ¿no? Porque si ya tiene un hijo con esa mujer, ya está viviendo con ella, y apenas hasta hace ocho meses la abandonó. Dice, muchas personas que me quieren, me aconsejan que sea yo la que promueva el divorcio. Y dice que su mamá le aconseja que se tome un tiempo, y deje que él sea quien decida qué hacer con esta familia. Dice que sus hijos ya son mayores de edad y fue su hija la que descubrió. O sea que si no es por la hija que descubre, bueno, es que tarde o temprano se saben las cosas, ¿no? Miren, allí apártense ese pasaje bíblico de los que esconden las cosas. Marcos 4.22 Búsquelo. Yo me quedo con ese pasaje y muchas veces lo menciono porque es un pasaje que me he aprendido y que lo tengo como una base de orientación hacia dónde me tengo que dirigir, a la sinceridad. Voy a buscar, tratar, voy a buscar siempre que se pueda la sinceridad, no ocultar las cosas. Digo, tampoco tengo que exhibirlo todo en el caso del pecado. Si yo peco, pues no tengo que andar exhibiéndole en qué peco ¿no? Hay pecados que solamente se tienen que abrir a Dios Y en este caso en la confesión Pero hablar de la sinceridad, yo trato de... Si la riego, pues de modo, la regué Y si tengo que pedir disculpas, la riego Pero digamos que ese es uno de los pasajes que me ayudan a mí Para tener una orientación de lo que es el caminar como cristiano Marcos 4.22, si no, si no lo has buscado y no te lo sabes, búscalo, vas a ver qué te dice mucho. Dice que su hija eh, fue la que descubrió que su papá, que su papá lo estaba, bueno, que pues el papá, el esposo estaba engañando. Dice, ellos hasta hoy no han querido ni confesar, ni comulgar, ni ir a misa. Ellos, ¿se refiere a los hijos? Uh -huh. Dice, y me pone triste que no quieren hacerlo, pues siempre he inculcado que primero hay que agradecer a Dios por todo lo que nos da durante la semana. Padre, solo le pido oración para poder ver mejor, para poder ver la mejor respuesta al problema que estoy pasando. Y su oración, para que Dios me pueda iluminar y dar sabiduría, para tomar la decisión correcta. Al igual que me da tristeza, que dice que al igual que le da tristeza que el esposo, ella, bueno, lo voy a decir, ¿no? no es que generalicemos, no es que digamos que todas las personas que están en estos grupos son así, pero bueno, dice que su esposo fue integrante del grupo de adoración nocturna. De adoración al Santísimo Sacramento. O sea, aquí estamos hablando de una estación que, pues de que se vive de apariencia. Si tú ves a una persona que está en el grupo, bueno, está en el grupo de adoración al Santísimo Sacramento. ¿Y cómo puede, cómo puede ser posible que haya vivido tanto tiempo en apariencia? Y no, no estamos diciendo, todos son así, no, no. Así puede ser de adoración eh, nocturna, así puede ser de la liturgia, así puede ser el sacristán, así puede ser el, el religioso, así puede ser el sacerdote. Por ejemplo, ese caso ¿no? Que, que ha dado mucha polémica de un obispo que pidió que, pues ya, y por qué pidió que lo dejara, así suspender su ministerio, estaba al frente de una, de una diócesis. ¿Por qué pidió? Tenía, tiene cincuenta y tantos años. ¿Por qué pidió que ya lo cesaran de sus cargos? ¿Eh? ¿Por qué? Porque estaba enamorado de una mujer. ¿La mujer de qué? Treinta y tantos años, ¿no? Cuarenta y tantos, algo así. Y es obispo y... Pero tú dirás, bueno, es que casi no hay casos de esos. No, el... sí hizo más escandaloso porque la mujer es escritora de novelas, de novelas eróticas... <risa> La señora ya tiene un hijo o dos, no sé Y de ahí, a partir de que la señora es escritora de esas novelas Este obispo Entonces, como para decirte pues, o sea Son descuidos o son intenciones ya trabajadas Podemos decir, se descuidó, pam Y, y, y cayó Pues a lo mejor cosas leves, ¿no? Pero ya cuando es, es esto que ya viene bien procesado, viene bien trabajado, calculado, ¿no? No es... Me caí eh, cuando iba caminando. Es que no me fijé, es un descuido. Iba bobeando para otro lado y de repente, pum, este, encontré un hoyo y me caí, ¿no? No es eso. Aquí es que yo lo trabajé, lo pensé, ¿qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, qué cómo le voy a decir, y, e incluso hasta qué voy a dejar, y, y todo, son cosas muy bien procesadas, ya no son, no son como tal descuidos. Ya hablando de este señor que estaba dentro del grupo de adoración nocturna, dice que haya caído en tentación y se perdiera, pues está en pecado mortal, es verdad, Dice, y ya está, se ha alejado de su apostolado Pues sí, mira, es lo más recomendable Si no se aleja, pedirle que se aleje De ese apostolado Digo, no vamos a decirle que no vaya al encuentro con Dios Sí, pero, pues sí, hay que apartarlo a una persona de estas Si no se aleja, hay que decirle Tiempo No puede seguir con esa misma situación Pues, ¿cómo? Dice, padre, le agradecería su consejo Mira, yo no sé cómo estén las cuestiones jurídicas Aquí hay que ver eso. No, no no, tiene uno por qué apresurarse en... Ah, me engañó hace ocho meses, nos dejó inmediatamente, sácate el divorcio. No no hay por qué tomar una prisa. Yo creo que hay que dejar que se tranquilicen las aguas. Hay que ver todo, lo, la cuestión jurídica. Porque los divorcios a cuestión civil son para eso, ¿no? Para establecer lo que son deberes y compromisos y demás. Yo te diría, espérate trata de acomodar tu corazón bien, después podrás mirar todas estas cuestiones civiles, civiles para que tu situación de vida pues se acomode. Ya, poco a poco, pregunta a ver qué es lo más conveniente. Por el momento, ayuda a tus hijos, que es pienso yo en lo que más deberías de preocuparte, ocuparte y tú, tus hijos y tú. Y poco a poco vayan sanando su corazón. Ya después vendrán otras cosas que hay que arreglar. Ya con lo cuestión a lo civil, lo, me imagino que los deberes y compromiso y todo eso. Ahí se los dejo yo, chamacos. Tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero ya estamos de regreso. Igual si ustedes nos quieren mandar sus preguntas en sus comentarios, vamos a darnos ese tiempo para darles una lectura y de esa manera poder orientar. Pero ya estamos de regreso. Pausa. Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor.
1: no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
2: Con relación a la otra a la pregunta esta que nos estaban haciendo sobre este pues esto que casi no se da, ¿verdad? En en los matrimonios de la infidelidad pero sí, antes de hacer movimientos de ese tipo en cuestión civil, lo más conveniente es tratar de estabilizarse emocionalmente para que no sean los impulsos o el enojo los que determinen las acciones. Porque sí, eh, si estamos muy enojados, no vamos a pensar o a razonar bien lo que tenemos que hacer. E igual si se está bien emocionado, a veces uno en la mucha alegría no, no piensa bien a todo lo que se compromete, o no miras más allá de lo que son los deberes y compromisos que tienes y prometes un montón de cosas y después no cumples. Vámonos a otra pregunta. Mm -hmm. Déjame ver aquí dónde está Dice eh, Estoy buscando eh, Estoy en busca de un consejo Respecto a mi matrimonio Bueno, pues vamos a ponerle al programa el, Las respuestas del doctor corazón Del doctor Harpa Que no se escuche así corazón Porque corazón es como que de la doctora corazón ¿no? Mejor este Ah, puede ser una palabra en latín Cardio eh, mande sus, por, sus preguntas al programa del doctor Cardio Y ya, Cardio, corazón, ya, eso es, podría ser más, más masculino, ¿verdad? Dice respecto a mi matrimonio Ay, Les digo que esto casi no sucede, por eso me quedo sorprendido sí. dice Dice que su esposo le fue infiel Y no sabe si lo puede perdonar el año pasado pasaron muchas cosas tristes en su familia y además tuvo mucho trabajo, gracias a Dios, por lo que estuvo, dice, un poco ausente de su hija y esposo. Dice la señora, creo que todo esto orilló a su esposo a buscar a alguien más, ¿será? Señoras. Ustedes las que lamentablemente han pasado por esto y como son muy poquitas ¿Será que ustedes por estar metidas un año en su trabajo ¿Será la cuestión por la cual el esposo podría justificarse para decir Por eso la engañé, porque se metió en su trabajo workahólica Workahólica, por eso yo ya no aguantaba la depresión me hacía falta amor, y como ella estaba metida en su trabajo, yo por eso le engañé, ¿será por eso? Dice, creo que todo esto lo orilló a mi, dice, a su esposo a buscar a alguien más. Él argumenta que fue la convivencia, o, o la convivencia. Dice la señora que a ella le dolió mucho porque además estaba embarazada, y lo sabía él. ¿Te ¿Te imaginas? Dice, él al principio no aceptaba la idea de tener otro bebé, porque según él arruinó sus planes de continuar estudiando. El punto es que se enteró porque al revisar su celular, ella, la esposa, vio la conversación con esa mujer de la que siempre le hablaba. O sea, el esposo le hablaba, le decía a su esposa, le hablaba de esa mujer. Qué raro, ¿no? Y además ella le marcaba a veces muy temprano y por las noches, ya muy noche, y estando conmigo, él nunca contestaba. Y ese era mi coraje. Digo, si no, no, si no tiene nada que ocultar y me habla de ella, ¿por qué no le contesta? me daba mucho coraje por todo el tiempo que se estuvo burlando de mí mientras yo trabajaba incluso los fines de semana para tener más ingresos y en algún momento disfrutarlo juntos me dijo él jamás me lo hubiera dicho y eso me destroza porque digo ¿hasta cuándo pensaba seguir así? no solo engañando a mí también engañando, dice, a las hijas. Había ocasiones que no llegaba y nunca contestaba el teléfono cuando le marcaban para saber dónde estaba. Muchas veces lo confrontó la señora, pero él solo callaba. No decía ni proponía nada para salvar el matrimonio. Dice la señora que se fue de la casa. Pero que él la buscó y le pidió que regresara las cosas. No, que regresara. Que las cosas. Que las cosas iban a ser mejores. Pero dice que ella nunca vio ese cambio. Otra vez, después pasado el tiempo de que se fue, lo comenzó nuevamente a mirar como sospechoso. Siempre con el celular. No dejaba que ella se acercara al celular o que lo agarrara. Cuando, después de que se fue, regresó con él, le dijo que era por las niñas. Es decir, la señora le dijo, si regreso es por las niñas, porque yo todavía... Dice que que porque ella todavía no podía perdonarlo. Y se dio cuenta que cada día que pasa le atormenta más lo sucedido. Y que cree que así... No lo puede perdonar, porque ya no se siente bien a su lado. Espero me pueda ayudar, porque ya no aguanto todo este dolor que me ocasionó. Le platico que ya me confesé. Y el sacerdote con el, confes, que, con el, que, con el que me confesé me dijo, si lo vuelve a hacer, me dijo, si lo vuelve a hacer y no hay confianza, adviértele que te vas y no regresarás. A ver, entonces, uh -huh. mire, es que es una situación pues difícil. Ante la inestabilidad emocional, por el shock que tuviste, por el trauma que cargas al sufrir esta decepción, al cargar con esta vorágine de sentimientos te va a ser muy difícil concentrarte y tomar decisiones concretas para enfrentar la situación de infidelidad de tu esposo. Aquí lo que se necesita es también tener serenidad. Mujeres, yo no entiendo por qué le están llorando o por qué le pelean a un hombre que les fue infiel. ¿Por qué le lloras? ¿Por qué le reclamas? ¿Por qué te haces circo, maroma y teatro cuando te das cuenta de una infidelidad? En este caso, él falló. ¿Hay que reclamar? Sí, hay que reclamar. ¿Hay que pedir cuentas? Hay que pedir cuentas. Pero no hay por qué estarle llorando, porque lo único que van a hacer, señoras, es hacerlo más grande. Si de por sí, cuando toma la decisión de ser infiel, de engañarte, de por sí ya se siente autosuficiente, o se siente grande, o se siente poderoso, por eso es que toma esta determinación de engañarte, a escondida sí, pero de engañarte, porque se siente grande, está inflado de soberbia. Cuando ustedes, señoras, se dejan de se dejan ir, Detrás de este hombre, llorándoles y haciéndole dramas, lo único que están haciendo es inflarlos más para que ellos se sientan más importantes. Y es como si les estuvieran ahí echando porras para que sigan con lo mismo. Hay que reclamar: Oye, ¿por qué andas haciendo esto? ¿Ya no quieres andar conmigo? Si ya no quieres andar conmigo, pues ya dime, pues. ¿Para qué andas queriendo nada más buscar cosas a tu provecho o a tu gusto? ¿Ya no quieres estar aquí? ¿Ya no quieres estar con tus hijos? ¿Quieres andar allá de pirón a la pirinola suelta? Pues ya, cáile, pues ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás allá? ¿Para qué me dices a mí? ¿Para qué nada más estás aquí engañando? Ya, agüeque que lala y pégele carrera. Pero señoras, pues yo... Usted no piensen que porque le lloran a su viejo, él va a recapacitar, él hasta, porque en el ego inflado, en la soberbia dominante de ese señor con el que se siente grande y poderoso, haciendo, teniendo relaciones con otra mujer, lo único que ustedes están haciéndole es echar más gasolina al asunto para que amarre, no, no tendrían por qué. A ver, lo encontraste siendo infiel. Mira, pues aquí está. Sabes que te perdono desde el momento en que te consiento que sigas aquí. Mi pregunta es... ¿Quieres seguir adelante? Si no, ¿para qué me tienes a mí haciéndote de comer y planchando? Estás abusando de mí hasta en ese sentido. Pues ya, vete con ella. Pues sí, ya le hiciste un morrillo. Ya le... Bueno, esta creo que no, ¿verdad? O sí. Eh, pues ya... Y luego... Te vas, regresas y sigue con lo mismo. Entonces ese señor en realidad no te quiere. Está abusando de ti en el sentido del servicio que le estás dando. Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Agradece a tu madre, a quien te dio el ser. Agradecele por todo, siempre hay que agradecer. Agradece a tu padre, es quien te vio crecer. Te ha cuidado desde niño, cuídale tú en su vejez. Agradece a tu hermano, su cariño y compañía, esos juegos que de niños recordarán toda la vida. Agradece el amigo al que quizá ya no esté, esa época divina que vivieron tú y él. Agradece a la vida que te hace comprender que a pesar de lo que sabes, tienes mucho que aprender. Pero sobre todo, amigo, agradecele a Dios, porque sin él. No existiera esta vida que él te dio.
0: Radiocepa.com.com. Radio
2: Estamos cerca de ti. Música especial. Para acompañarte. Vientos huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Nos hace falta luz y guía. Pero miren, nosotros cuando pidamos consejo, también no hay quien capricharnos con ciertas personas para sacar un consejo. Miren, ahorita mismo tengo yo acá una situación. Hay una persona que se viene a confesar aquí a la capilla. Aquí habemos más padres. Entonces, pues ya está diciéndoles ahí en la entrada que se quiere confesar conmigo. Le digo, yo no puedo, confiésese con otro de los padres. No, que me quiero confesar con usted. Mire, Todavía faltan dos horas o tres horas En las que yo medio me desocupo Y pues no Hay más sacerdotes La confesión es válida Con los sacerdotes Y ya sea yo o sean los demás Pero, pero hay que buscar pues La luz pero no hay que encapricharse Vámonos a otra Preguntita que tenemos por acá Déjame ver zun, zuru, zun, zun, zun. Dice una pregunta Para usted como padres de familia, mmm, dice como padre, a ver, una pregunta para usted. Dice, como padres de familia católicos, tenemos el temor de que nuestros hijos caigan en la comodidad y falta de compromiso hacia el matrimonio y solo decidan vivir juntos en Amaciato. La pregunta sería: ¿nosotros, como sus padres, podemos seguir comulgando? Miren, esto es ya una pregunta muy, muy constante Los hijos están viviendo en unión libre, no se quieren casar ¿Por qué no se quieren casar? Porque muchos de ellos no se aman Y tengan, ustedes, acuérdense que para que el sacramento sea válido Se necesitan varios requisitos El sacramento no es válido si solamente se casan por casarse Eso muchos no lo dicen Y yo sí se los digo el sacramento del matrimonio no es válido con la pura celebración. No es válido con la pura celebración. ¿Por qué? Porque se necesitan varios requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pues requisitos, por ejemplo, el amor. Eh, se necesita que, que los dos estén voluntariamente o estén, no estén presionados o o estén así a la fuerza, pero con el requisito del amor, y hay que definir qué es amor, no es, no es pasión, no es lujuria, no es deseo. Entonces, ¿qué es lo que, lo que necesitamos? Pues bueno, reconocer eso. Entonces, muchos que están viviendo juntos en amaciato no se aman en realidad. Tienen una atracción física, tienen un deseo físico, tienen a lo mejor lujuria, otros están... Muchos están por conveniencia. Que la conveniencia podría ser de, es que con él pues ya voy a tener una casa, o con él ya voy a tener un carro, o con, con ella pues ya voy a... Ella me va a hacer de comer, ella va a arreglar mi cuarto, va a lavar mi ropa, y yo pues ya voy a tener donde dormir calientito, pero en realidad a veces no, es como que una un convenio. Muchos matrimonios están en convenio, no, no se aman. Quién sabe si así fueron desde su su matrimonio del sacramento, los que están algunos casados, pues. ¿Quién sabe si realmente así fueron, o cuando se casaron si sí se querían y ya después no? No lo sé. Pero lo que sí, así lo que me toca mirar es muchos están solamente por conveniencia. Entonces, hay que exhortar a los hijos, orientarlos más bien a que conozcan cuál es la base del amor. Y para eso pues se necesita reflexión, meditación se necesita que, que participen de pláticas, se necesita oración para ir conociendo realmente qué es el amor y cómo comprometerse para que incluso el mismo sacramento del matrimonio sea fructífero. Eso es lo que tendrían que hacer los papás. Ahora, lo dudo que lo hagan porque no hay el conocimiento, pero por lo menos ya decirle, hijo, acérquense a las cosas de Dios para que sepan qué es el sacramento y se casen. ¿Le das esa exhortación? ¡Qué Bueno, no te hacen caso, ¡qué malo!, pero ya por ti no queda, por ti no queda. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, cada quien es responsable de sus, sus pecados, de sus acciones, cada quien. Y aquí, si tú les exhortas a tus hijos a que se casen, a que conozcan más sobre el sacramento del matrimonio, para que se comprometan ante Dios y se comprometan ante los demás, pues ustedes ya están cumpliendo. Creo yo que hasta en cierto punto los papás a veces tienen la culpa de que los hijos estén viviendo solamente esa aventura de, de vivir así, eh, buscando los beneficios corporales, ...o materiales de ellos mismos... ...cuando ustedes les dicen... ...no pues vente aquí a la casa... ...y no hay problema... ...yo aquí te mantengo si quieres... ...o te dejo este cuarto... ...y ya... ...ustedes también tendrían que hacerle una presión a los hijos... ...para que ellos... ...en su caso... ...puedan ya ser... ...autosuficientes... ...pero si en eso los hacen ustedes que se preocupen... ...¿cómo entonces... ...van a hacer para que sigan adelante... Pero sí, si ustedes están cumpliendo con la exhortación constante de cásense, vivan bien con Dios y ellos no les hacen caso, ustedes pueden seguir confesándose y comulgando. Sí, porque yo, yo sí, sí he escuchado de algunos sacerdotes y de repente nos ha tocado estar en el mismo congreso, en el mismo retiro, yo digo esto y el otro dice otra cosa. Que por ejemplo en el caso... Me, me tocó escuchar a un sacerdote que les decía a la gente, es que ustedes papás se van a ir también al infierno, porque no hacen que sus hijos se casen. Y entonces, imagínense, yo diciendo una cosa, como lo estoy diciendo aquí, y el otro sacerdote diciendo, en el mismo retiro, pero en otro momento, diciendo, ¿saben qué? Los papás que tienen hijos se van a ir al infierno, y ahí también se van a refundir con ellos, porque ustedes no hacen que sus hijos se casan. No es el sacramento. No es el sacramento nada más el, el, el rito, lo que te va a salvar. Es la conciencia de que tienes del sacramento y la vivencia que tienes de ese sacramento. Pues se pueden casar, pero el casarse no les da la salvación. El vivir, el sacramento, es lo que les va a dar la salvación. Ahí es donde radica la base de la salvación, que, que se comprometan, pero pues si los eh, nada más, ah, pues ya se casó, ya se salvó, ah, pero bien como perros y gatos, sí, pero están casados, ya se van a salvar. Oye, pero este y lo otro y tienen problemas, pero ya están casados, se van a salvar. No, no es el sacramento en sí, el sacramento vendría a ser el medio para alcanzar la salvación. Pero el sacramento no es la salvación, sino es el medio para alcanzar la salvación. Después de que obtienes el sacramento, obtienes la gracia, te esfuerzas, sacas de tu vida lo que son tus debilidades, agarras fuerza de Dios y adelante, sigues adelante. Pero, pues no. Sí es, y, y a veces estos sacerdotes, y a veces laicos, que dicen esto de que si los papás tienen a sus hijos así que se van a ir al infierno, a veces son los más escuchados, yo no entiendo. Digo, ¿por qué? Pues, sí, yo soy responsable de mis actos ante Dios. Yo soy responsable de lo que les estoy enseñando a ustedes. Yo soy responsable de lo que les estoy enseñando a ustedes. Tienen que mirar qué es lo que dice la Santa doctrina, qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes van a ser responsables de las decisiones que tomen. Si hacen caso a la palabra y se salvan, gloria a Dios. Si ustedes escuchan solamente y no hacen caso, es su bronca. O sea, Oye, que Fulano tal se fue al infierno, pues ni modo. Fue el camino que quiso tomar. Yo le di consejos. Oye, pero pues, ¿por qué no te sientes mal? ¿Por qué me voy a sentir mal? Fue la decisión que tomó, libre, consciente, voluntaria. Ahí se quiso ir, a estamparse ahí, quiso meterse ahí al, a la boca de león. Igual, también ustedes. Yo también soy responsable de las personas pero de ahí a que la persona quiera, en este caso, siempre buscar la forma. Entonces, eh, yo pienso que tenga mucho cuidado que de estos sacerdotes, y pienso que ustedes deben de analizar más. Yo de verdad no, no entiendo, no entiendo yo que las personas están siguiendo más a estos sacerdotes que, que condenan a los que tienen hijos así, que, por ejemplo, este sacerdote mal hablado, mentiroso, porque las mentiras se ven inmediatamente, mentiroso, exagerado, un padre o este, mal hablado, mentiroso, orgulloso, soberbio, y, y sus videos en internet, miles de vistas, miles y miles de vistas, hasta cientos de miles de vistas, y yo no sé por qué la gente los dice, igual que aquel otro que miente, ¿da? pero que, que los condena prácticamente. Pero yo te digo, cada quien va a ser responsable de sus actos, pero también vamos a ser responsables de si anunciamos o no anunciamos la palabra. Hay que trabajar en ello, hay que vivirla, no nada más hay que anunciarla, hay que vivirla para que también los demás puedan encontrar el camino a la salvación. Pausa, ya regresamos. 60 segundos con Dios. ¿Escribes? ¿Cantas? ¿Organizas? ¿Predicas? ¿Oras? Te invito a reflexionar acerca de los talentos que Dios nos ha dado. Recuerda que debemos usarlos, desarrollarlos y compartirlos, pues de lo contrario, si no los usamos, los perdemos. Se trata de un regalo divino y cada uno nacemos con diferentes aptitudes, las cuales podemos poner a disposición de nuestros hermanos. Con tu talento puedes servir de una forma única a los demás, pero ¿estás dando lo mejor de ti? No te conformes con tener un don desarrollado a medias Esfuérzate al máximo Se trata de los talentos que el Padre Celestial te ha dado exclusivamente a ti A nadie más Asegúrate de usar tus habilidades Ponlas a trabajar 60 segundos con Dios
1: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario
2: ¡Qué cosas, Dios mío! ¡Qué cosas! Oigan, con relación a estas preguntas que nos están haciendo y bueno, estas de el, la persona pues de los hijos en amaciato, son, son preguntas muy pero muy desgastadas, muy comentadas y pues pareciera ser verdad que es gente que entra y, y, y se va gente que entra y viene no sé si hasta en cierto modo ya los que nos están escuchando ya muchos nos dejaron de, de escuchar. Porque puede ser que al escuchar estas preguntas desgastas van a decir... Ah, yo creo que es programa grabado porque está haciendo la misma pregunta de otra persona y... Pues yo creo que no. Eh, ya mejor se han de ir con, con, con música, no sé, por allá, pero... Igual yo le invito para que también ahí nos recomiende. ¿Qué le parece? Muy bien. Vámonos a otra pregunta Dice ¿Cómo puedo hacer para tratar de abrir el corazón? ¿Hora? Hacia Dios Ah Siento que no sé Y estoy pasando por difícil prueba Si pudiera asesorarme Gracias, Dios lo bendiga Caminante no hay camino Si hace camino al andar Golpe a golpe Oh, ¿Cómo va tú? La canción, ni me la sé. Yo nomás he escuchado esa, esa, esa frase. Letra caminante no hay camino. Esta es una canción de Trova. Uh -huh. Dice más o menos así. Todo pasa y nada queda... Pero lo nuestro es pasar, para pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, Ni sé si va la canción así, y para los que se la sepan, dispénseme. Pero la letra yo la estoy leyendo así, como con el mismo tono. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Subítame y quebrarse, nunca perseguir la gloria. Fíjense, hasta eso. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. No es una canción de Dios, es una canción secular, pero... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Cómo vas tú? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, espérame. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Tengo una pregunta, ¿cómo puedo hacer para tratar de abrir el corazón? Abandónate ante Dios. Déjate guiar por Él, ora, reza, persevera, sé constante, mantente firme en la línea de querer hacer la voluntad de Dios. Y sin darte cuenta, cuando menos lo pienses, cuando menos lo veas, estarás en el camino forjando tu corazón para resistir las pruebas del camino hay que agarrarse siempre de la mano de Dios, no hay que temer a las pruebas de la vida, porque si vamos agarrados de la mano de Dios, nuestra confianza y nuestra esperanza se pueden iluminar. Así que, así, ¿qué más digo? Pues No hay receta general, hay receta particular, cada quien forja un camino, cada quien forma su vocación, cada quien forja su vocación, cada quien estructura qué tan sólida la quiere su casa. Con base a eso tendrá que sacrificarse y esforzarse, pero recordar que casas sólidas, casas fuertes, no se hacen recostándose en la flojera. Así la vida espiritual Fuerte no se ha de alcanzar cuando la persona reza cuando le da la gana O cuando anda muy apurado que no es consciente ni de lo que hace ni de lo que va a dar Somos distraídos o no nos interesan mucho las cosas porque no las apreciamos Y después andamos todos angustiados ese rato traía yo un problema por ahí, resulta que aquí en la casa, en esta misión donde yo estoy, tengo la misión de realizar varias cosas y entre ellas yo soy eh, el San Pedro, bueno no soy el San Pedro, soy el amo de llaves aquí, es decir, que como yo soy el que más tiempo paso aquí encerrado, el que más tiempo vive aquí, pues me dieron las llaves, porque todos los demás van y vienen están, no están Entonces me dijeron, oye pues tú te encargas del cuidado de las llaves Desde hace ya más de 10 años Yo aquí tengo las llaves Procuro siempre tener copias Llene alguien, le presto una Pero me quedo yo con otra Y ese rato yo andaba Con una angustia y una preocupación Porque uno de, de los cuartos Que están resguardando algunas cosas De importancia No tenía llave Y entonces me vine a buscar acá las llaves Y no las encontré ...y fue más de una hora y fracción... ...porque se necesitaba abrir ese cuarto... Y, ...y ahora cómo le vamos a hacer... ...bueno yo sé que se puede buscar un cerrajero y todo lo demás... ...pero dije no, pero la llave aquí estaba... ...yo no la presté y todo lo demás... ...y en mi descuido... ...estando también en el programa... ...vino uno de los hermanos... ...y me pidió o me dijo... ...porque como estaba hablando me hizo las señas... ...de que venía por una llave pero no supe cuál llave fue... ...este hermano... ...pues no me entregó la llave ni la vino a, a dejar, y yo en el momento, como estaba más atento al programa, pues después este hermano no me vino a dejar la llave, se la dejó a otro hermano, y el otro hermano pues se le olvidó, no me dijo, y entonces yo la ando buscando por aquí, por allá, reviso aquí, reviso allá, el descuido, el descuido en nuestras vidas. Y por eso pues igual después sufrimos. Yo estaba descuidado en ese momento, de, pues estaba poniendo más atención al programa y no puse atención de lo que el otro hermano hacía, de ver quién se agarró la llave. Y ya después, pensando que yo había sido el que la había extraviado, pues resulta que el otro hermano la agarró. Yo no me di cuenta que la agarró, pensé que la había regresado. Y bueno, de esos descuidos nos causan mucho sufrimiento. Pues en la vida también igual podemos sufrir, no solamente un día, unas horas, sino a veces toda una vida, porque pues no estamos atentos. Y así con la vida espiritual hay que ser perseverantes. Tú quieres abrir tu corazón, ábrelo, vea la oración, vete a confesar, sé constante, medita todos los días, aliméntate de la palabra de Dios, reflexiona, no dejes pasar, trata de poner objetivos en tu vida, qué es lo que quieres alcanzar en tu vida espiritual para fortalecerte, para crecer, para madurar. A ver, tengo estas debilidades que tengo que trabajar, apúntalas todo el día, trata de... Tenerlas ahí presentes tengo que luchar con esto, tengo que luchar y trabajar con esto Y cuando menos te des cuenta habrás superado eso Pero tendrás otras cosas más en las que te, tienes que trabajar para, para seguir adelante Entonces, ¿cómo puedo hacer para tratar de abrir el corazón? Ábrelo ante Dios, oración, reflexión, meditación, sacramentos Y después persevera, persevera, persevera y persevera y poco a poco te vas a ir fortaleciendo, vendrán otras dificultades, vendrán otras pruebas, pero Dios es grande y también te iluminará en la medida en que tú te expongas a Él, sabrás qué es lo que tienes que hacer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, porque vamos caminando, vamos avanzando. Así de sencillo, ¡uy qué sencillo! ¡uy qué facilito! Sí, se dice fácil, pero el compromiso es grande. Vamos pues a trabajar todos juntos, ayudándonos mutuamente y no ser decidiosos o no ser dejados o no dejar que la distracción nos gane y nos domine, sino después vendrá la apuración, la preocupación y también el sufrimiento. Ya se nos terminó el tiempo. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Hasta aquí llegó el programa. Espero que les haya sido de provecho. Igual eh, seguimos insistiendo sobre sus comentarios. Si no llegan comentarios del programa, entonces quiere decir que ni mi, mi abuelita ya lo escucha, porque ya no puede escuchar, la verdad. Pero quiere decir que... Todavía cuando mi mamá me dice, ay hijo, todavía manita el programa. Ah, pues digo, pues por lo menos mi mamá. Pero si ni mi mamá me escuchó y si ni ustedes mandan mensajes, eso quiere decir que ya solamente Dios nos escucha. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros Servidores de la Palabra. ¡Hasta la próxima!
1: adelante y sin mirar atrás. Si somos pueblo de Dios, únete al Señor. Vamos, no tengas miedo, entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo humano de gloria a nuestro Dios. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar. Voy a seguir adelante mi la despertó ese de Jesús otra breve historia que Jesús realizó una mujer en que 12 años por hemorragias ella sufrió solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó pero Jesús les preguntaba alguien a mí me tocó ese Jesús es el que quiero presentarte con amor que cambiará toda tu vida y te dará la salvación